0: Bueno, pues había una vez, un circo, tres hermanos, muchachos, hijos del mismo matrimonio, que por un motivo de la necesidad económica de uno, de los tres, riñeron cuando ya eran adultos. Riñeron y se separaron hasta el punto de que uno de ellos se sintió presionado por los otros dos y terminó buscando un abogado para que se entre los dos hermanos. para uno de los hermanos de esta historia, para el que tenía la necesidad de la ayuda económica, un shock emocional muy fuerte y un ataque de ansiedad. De hecho, este muchacho es auxiliar de enfermería y el día que llega la carta de su hermano de de un país extranjero, la carta que manda el abogado del hermano, diciendo que tiene tantos días su hermano pequeño, para abandonar la casa que acaba de comprarse. Si no le devuelve el dinero que le ha prestado e invertido en la compra de esa casa, pues al hermano necesitado le dio un ataque de ansiedad. Eh, se le acabó el aire y se desmayó. La razón por la que le dio es porque no podía entender que un dinero que le había pedido para comprar el techo, para ayudarle a comprar el techo que le cubría, pues que se lo pidiera tan rápido. Y no lo podía entender porque si una persona no pide X cantidad a un banco para que le dé una hipoteca será porque pues porque esa persona no se puede permitir el lujo de, pe- de pedir más dinero y si no se lo puedo pedir más dinero, a, si no se lo podía pedir más dinero al banco, esa persona pues tampoco se lo podía pedir a nadie más que a su familia cercana para poderse devolver con más uh, tranquilidad. Pero este hermano pequeño, hombre, se dio cuenta de que de tranquilidad ninguna, que poderoso caballero es don dinero y que como quien dice, al día siguiente su hermano segundo, que le había prestado el dinero, le reclamó el dinero con abogados y le dio un ataque de ansiedad cuando llegó la carta del abogado, pese a haberle dicho al hermano primero, que le dijera al hermano segundo que por favor le dejara pasar la Navidad en paz del año 2007 y entonces no le dejó pasar en paz la Navidad del año 2007, acabó con las, todas las Navidades de, de, del hermano tercero, porque ya no, no volvió a asistir nunca más la Navidad, cada Nochebuena, porque fue a propio intento, la mañana de Nochebuena, que llega la, la carta del abogado en el año 2007, entonces las Nochebuenas posteriores, durante 14 años, el hermano pequeño, el tercero, solo Solo podía recordar el tremendo momento que había sufrido, el ataque de ansiedad que había sufrido aquella Nochebuena de 2007, como a pesar de que fue el 112 a la casa en la que estaba trabajando como auxiliar de enfermería, el hermano pues, se negó a, 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 a coger la baja, se negó a ir al hospital, lo único que consiguió su jefe es llevarle al hermano tercero al centro de salud donde le pusieron para los nervios y el ataque de ansiedad y al día siguiente volvió a trabajar. Eh, han pasado 14 años en esta historia que nada tiene que ver conmigo y cualquier parecido con la realidad dista mucho, pero es un amigo el que me la ha contado y mi amigo ha necesitado otra vez ayuda, pero esta vez emocional de sus hermanos, después de tre- 14 años sin hablarse bueno, se ha puesto en contacto con ellos en plena pandemia, porque el esposo, mi amigo es gay, el esposo de, de mi marido, pues eh, tuvo problemas de salud serios, en vano estamos en una pandemia. Y al sentirse abandonado y solo en el mundo decidió pues, pedir apoyo emocional y, y contacto con sus hermanos. Y sus hermanos, bueno, en principio, el primero y el segundo respondieron al teléfono y en principio los primeros días estuvieron ahí, pero llegó un momento en que el hermano segundo, como siempre suele ocurrir, de mi amigo malinterpretó la expresión, yo no vuelvo a preocuparme por nadie, cuando en realidad esa expresión solo la decía en relación a un sobrino, muchacho, que tiene mi amigo, que le había dicho, tío, céntrate... A lo que estás viviendo y deja de mandarme tanto mensaje que bueno había sido poco poco fino el sobrino y, y claro le había causado un daño emocional que le produjo otro ataque de ansiedad porque se sintió rechazado por el sobrino muchacho y bueno luego llamó al hermano segundo el hermano segundo le contestó, es más, se molestó en llamar desde el extranjero en el que vive el hermano segundo al hermano tercero, a pesar del conflicto que habían tenido, y eso sí, subjetivó todo lo que se le dijo, subjetivó la expresión, no me vuelvo a preocupar más por nadie, que en realidad no era por el hermano segundo, sino por su sobrino y, y sobrina, una muchacha que... Que la casa en la que vive su hermana, hermano primero, le cuelga el teléfono y le dice joder, pues simplemente porque está llamando. Yo me pregunto en esta historia, ¿por qué ese afán de considerar culpable del toro que mató a Manolete al, al más débil? Es decir, a la persona que más ha sufrido y a la persona que más necesitaba de, de los demás. No solo materialmente en el pasado y emocionalmente en el presente. No encuentro la respuesta, salvo que la gente o las personas, voy a hacer una generalización y no me gusta, yo pienso y siento que cuando creen que tienen una estabilidad social, económica e incluso emocional, yo pienso y siento que las personas sienten que están por encima de, lo, de otros que han quedado muy abajo. Y como están por encima de otros que han quedado muy abajo se sienten así, pues deciden pisarles eh, o hacerles sentir su, sus diferencias. Eh, por ejemplo, uh, mi amigo, pobrecito, se estaba comunicando por WhatsApp con su sobrino, muchacho. Y resulta que en un momento el sobrino le dijo, cuéntame tus cosas porque a mí sí me las puedes contar, porque si lo cuentas todo todo a otras personas, pues al final van, les das demasiada confianza y se van a meter donde no las llaman. Entonces mi, mi pobre amigo ingenuo, pobre del él, se creyó de verdad que que su sobrino le permitía contarle todas sus penas y que era persona de confianza. Mas ¿cuál no sería la sorpresa de, de mi pobre amigo? Que hace unos días me cuenta esto. Ay, mi sobrino publicó una foto en el WhatsApp y, un, y una frase. La frase era, eh, la vida me ha dado muchos palos, pero yo no me ha quitado la sonrisa. Y yo le dije, le respondí a ese... a ese ese mensaje de estado, dice mi amigo, del estado del WhatsApp tan moderno hoy en día, diciendo pues qué suerte has tenido que la vida te ha dado muchos palos y no has perdido la sonrisa porque yo la he perdido cientos de veces. El segundo mensaje que estaba en el estado del sobrino de de mi amigo era, no, no todo lo que, una cosa es lo que muestro y otra como realmente me siento. Una cosa es lo que muestro o demuestro y otra como realmente me siento. Con lo cual estaba dando a entender que el sobrino de mi amigo pues hace una comedia de 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 cara hacia el entorno social exterior. Y la segunda parte era todavía más dañina que la primera, porque bueno, cada uno puede ser comediante en su vida, es muy libre de hacerlo. Pero la segunda parte que mi amigo tuvo que leer en el WhatsApp fue esta. Eh, todos tenemos problemas y a nadie le gusta que le cuenten sus problemas. Eh, y yo lo único que digo es que yo ni se los cuento a, a mis progenitores, tan siquiera se lo cuento a mis mejores amigos y mucho menos a, a puntos suspensivos, familia. Eh, Es cierto que todos tenemos problemas, y más en pandemia, pero no es cierto que a nadie le guste que le le cuente otros sus problemas, porque en pandemia, precisamente, medio mundo, eh, aunque no lo acepte, está siendo tanto profesional como personalmente escuchador de los problemas del otro medio y si no que se lo cuenten a los muchos auxiliares de enfermería que atienden en, en UCIS y en, y en habitaciones a la gente o a los muchos enfermeros si son auténticamente enfermeros a cuánta gente y cuántos problemas tienen que escuchar. Eh, ¿Qué les gusta? Pues puede que a todos no les guste, que forma parte de su profesión el ser escuchador activo, es decir, captar lo que la persona te dice y lo que no te dice, sí, ¿Que no se puede ser escuchador activo 24 horas y menos en tu vida privada, también pero um, no es cierto que a todo el mundo no le guste escuchar yo respeto que a... A algunas personas, a muchísimas, no les gusta escuchar los problemas de otro, eso es verdad, pero no es cierto que a todo el mundo no le guste escuchar y la razón por la que no es cierto es porque hay psiquiatras, hay coaching y, y hasta hay personas que simplemente por su bondad o fuerza interior dentro de las religiones, pues que, que les gusta ser escuchadores de otros, y que disfrutar escuchando e intentando ayudar. Ojo, para ser escuchador hay que tener cualidades. No cualquiera tiene capacidad para ser escuchador activo, ni predisposición, ni está emocionalmente en condiciones de escuchar. Eh, eso por un lado. La otra parte del mensaje era, que decía este hijo, este sobrino, muchacho, de mi amigo, era que... Pues que él no le cuenta sus problemas, ni a sus amigos, ni a la familia, y lo de la familia quedaba como en puntos suspensivos. Muy bien. Cuando una persona se aísla y se encierra en sí misma y no le cuenta sus problemas a nadie y encima tiene un trabajo estresante, súper estresante, por ejemplo, del tipo sanitario, yo pienso y siento que esa persona termina explotando. De un las neuronas, es una metáfora lo que estoy empleando ahora, aunque no me gusta, por cierto, emplearlas. De hecho, ni, ni soy consciente que las empleo y mi intencionalidad a veces al emplearlas no es tal. A veces la gente piensa que yo hablo metafóricamente y no es así. Pero bueno, ¿por qué digo que una persona que no cuenta nada de nada a nadie al final termina reventando psicológicamente? Porque uno se puede guardar siempre la mierda hacia adentro. Cuanto más te la guardas hacia adentro, más daño te haces. Y eso es matemática pura, no es verdad absoluta. Por eso, porque cuanto más daño guardan el dolor y el sufrimiento que ven y viven día a día los sanitarios de hoy en día con la pandemia, por ese motivo los sanitarios terminan en, en salud mental de su trabajo pidiendo ayuda porque se sienten desbordados. Y yo entiendo que una persona que por ejemplo sea sanitario y tenga presión eh, escuchando problemas y vidas y, convers- y temas de conversación en, en su trabajo profesional como sanitario, de gente que te cuenta sus problemas, entiendo que luego, por ejemplo, a tener familiares cercanos que le cuentan lo suyo, familiares muy cercanos, incluso familiares más lejanos, muy, muy lejanos, que estén en la infinidad de la lejanía, que le cuente sus problemas. Y en un punto en que esa persona también tiene derecho a su espacio, su tiempo, su momento, eso lo entiendo. Y hasta aquí, que ya no quiero escuchar más problemas, pero lo que no entiendo es cómo esa persona, en el caso del sobrino de mi amigo, aún todavía no ha aprendido a comunicarse. Yo si hubiera sido, y la razón por la que digo esto es no por juzgar a esa persona, sino porque si yo hubiera sido el sobrino muchacho de mi amigo, yo hubiera dicho, "Eh, mira, eh, yo me siento muy estresado, vivo el estrés en mi trabajo, lo vivo cuando llego a casa y charlo con mis progenitores, y lo vivo cuando a través del WhatsApp me cuentas tus vivencias. Ahora me siento tan y tan saturado y desbordado que es que sinceramente mmm, no me apetece escuchar los problemas de nadie porque es que pienso y siento que es que me voy a... Mmm, que, que en este preciso momento no me gusta tanto a mí particularmente ni estoy en condiciones de escuchar los problemas de nadie, así que por favor, eh, tío, dame un tiempo y dentro de un tiempo, cuando yo me sienta mejor, ya me comunico contigo y seguimos hablando. Esto es una comunicación eh, asertiva, empática, con inteligencia emocional, desde el sentimiento, siempre hay que comunicarse desde yo pienso que, yo siento que, y la razón por la que la pienso es, y me gustaría que, siempre, sin inviscuirse o meterse en, en el muro de respeto. El respeto se irrespeta a una persona cuando se la prejuzga, eh, aconseja mmm, sin habernoslo pedido, eh, mmm, se le hace un juicio de valor sobre ella y su malignidad, se reinterpreta lo que dice. Todo eso es negativo en la comunicación, es tan negativo que destruye y rompe comunicaciones y daña psicológicamente a la otra persona, que es que nada ni nadie tiene la culpa de cómo nosotros nos sintamos y, nos, y todos y cada uno de nosotros debemos ser o intentar ser responsables de, lo, de nuestras emociones y de nuestros sentimientos y, de, y del efecto de nuestras palabras en otro. Porque no solo es lo que se dice, sino cómo se dice y lo que hago yo con lo que me han dicho. Es decir, lo que siento al escuchar o leer lo que me han dicho. Eh, mi parte de, La parte de responsabilidad de, para con mi amigo ha sido decirle, mira amigo, uh, que me ha esta historia que le ha hecho sufrir con su sobrino, tú tienes que responsabilizarte de tu parte de responsabilidad en los hechos, y tu parte de responsabilidad en los hechos es pues que tú no sabías porque no te lo había contado, que tu sobrino no, no está bien, porque es evidente que no está bien, se puede deducir de sus palabras, pero no te debes sentir culpable de no saberlo, sino responsable de parar, no comunicarte con él, y no hacerlo en un largo tiempo respetando su derecho a no querer saber. Si él, como persona humana, cuando se sienta mejor, quiere volver a querer saber, pues nada, entonces admite su comunicación. Mientras, por tu bien y por el de tu amigo, corta la comunicación con tu sobrino. Eh, Yo no soy sabia, eh, pero la vida me ha dado muchos palos. Lo suficiente es como para aprender, que lo más importante en esta vida es saber comunicarse. Y, eso solo sería, y saber comunicarse debería estar como lección y como tema básico y fundamental en absolutas, toda, en todas las profesiones. Bueno, yo creo que debería enseñarse hasta desde la escuela, porque el que no se sabe comunicar va haciéndose ese daño a sí mismo emocional, a sí mismo y a los demás, y va rompiendo estúpidamente relaciones que luego pesa mucho haberla roto. Pero mucho, mucho, mucho. El mayor error dentro de una familia, le he dicho a mi amigo, es uh, la reinterpretación de lo que el otro dice. Es decir, Dentro de las familias la gente cree o piensa que... Y esto no es una reinterpretación, sino es la realidad. Las personas suelen de una misma familia creen conocer tanto al miembro de su familia que interpretan lo que el otro le está diciendo. Y, no dan la opción de que no sea real lo que están interpretando y, y dan por hecho que esa persona es así, como ellas la conocieron en el pasado muy remoto, allá hace 13 o 14 años y nunca va a cambiar. Eh, pues bien, no existen verdades absolutas, igual que sino verdades relativas eh, y subjetivas. Y la medida que son relativas y subjetivas son la verdad de cada uno, no la verdad de todo el mundo las generalizaciones, todo el mundo, nadie, toda generalización es falsa y no es porque lo diga yo, es porque los libros de psicología sí lo reflejan y el que lo quiera averiguar que coja cualquier manual de psicología y lo estudie. Toda generalización es falsa, toda generalización hace daño Y, y bueno, luego voy a contar un cuento relacionado con esto sobre la generalización y lo publicaré en mi postcard y no va dirigido expresamente contra nadie, sino esto es una forma de liberación, ya que no, nadie, ya que igual que a mi amigo, pues no se me ha dejado otra alternativa de comunicación. Y yo así pues me libero de mis mochilas y me siento mejor. Y cada uno en estos difíciles momentos de pandemia que estamos viviendo tiene que hacer lo que él piensa y siente que se siente, que, que le va a sentir mejor. Y la razón por la que lo tiene que hacer es porque eso es lo que él siente. Y nadie tiene derecho a cortar las alas de la libertad de nadie. Por muy autoprotector de absolutamente nadie, que sea y esto, aunque sea una generalización, es así. Cuando uno corta la libertad, cuando uno detiene el vuelo de un pájaro con una red, y esto sí es una metáfora, en realidad lo que, no es, lo que está deteniendo no es al pájaro, que quiere atrapar en la red, sino a sí mismo, que quiere evitar sentir lo que el pájaro va a sentir. Entonces el problema no está en la persona a la que le quiere frenar sus libertades, o al pájaro que quiere frenar sus libertades. El problema está en el, en el que tira de la red. El que quiere retener al pájaro, el que quiere autoproteger, la autoprotección es mala en todos sus niveles. No es una forma de cariño. Yo diría que la autoprotección, y no lo digo yo, lo dice cualquier psiquiatra que puedan ustedes encontrar en Internet, la excesiva uh, protección de las personas que nos circundan, por el mero hecho, en nombre del amor, es el peor daño que les podemos hacer. Podría poner unos cuantos vídeos y audios de, de psicólogos en YouTube, pero para gustos colores y libros y manuales de psicología mío que tratan de lo mismo. La autoprotección es lo más dañino que se puede hacer por una persona. Las personas somos libres de aceptar, de hacer, de rechazar y, por supuesto, debemos ser, igual que somos libres, debemos ser responsables de asumir los efectos de las palabras y de las obras en otro. Y asumir los efectos de las palabras y de las obras del otro significa que no es yo mime conmigo, yo tengo un ombligo, sino tú tite contigo, que también aquel tiene un ombligo. Es decir, ponerse en los zapatos del otro. Porque los zapatos de cada uno tienen distintas formas, distintos colores y duelen de distinta manera, y a cada uno le duele el suyo. Y nadie tiene derecho a juzgar, inter- reinterpretar, ni, ni, ni tan siquiera aconsejar si se lo han pedido. Nadie tiene el derecho moral, social, ni, ni siquiera ético, profesional. A aconsejar si no se lo han pedido. Es mi opinión. Personal y subjetiva, tan respetable como la de cualquier otro. Bueno, que antes he cometido un gap, un pequeño error, nadie es perfecto ni yo, lo que quería decir es que la superprotección en cualquiera de sus niveles y categorías es mala, la superprotección es muy mala en cualquiera de sus niveles y categorías no lo digo yo, lo dice cualquier nivel de psicología la autoprotección sí es buena pero la superprotección psicoemocional es muy mala y para ahí, si quieren averiguar si es así o no es así si miento o digo la verdad pues basta con que se busque ustedes cualquier manual o vídeo youtube moderno de psicología sobre la superprotección y sus efectos. Ahora quiero leer una cosa que escribí el 27 de enero del 2021. El título era eh, de, 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 de este simulacro de poema, el mutismo. El mutismo es un realismo, pleno de emociones donde las únicas acciones dan lecciones sobre sensaciones que los cobardes por miedo a sentir deciden no vivir. El mutismo es un falso compañerismo que infecta heridas y cava tumbas en albas siempre cobardemente calladas y cobardemente dormidas. El mutismo esconde casi siempre hambre. Hambre de ser, hambre de sentir, hambre de vivir, hambre de querer, hambre de imponer. La verdad subjetiva casi siempre mal entendida pues es interpretada, recibida y adherida a la vida. Una vida... M- de la del mutista, malentendida, con tan solo un billete de ida, en el que el mutista practica y aplica el olvido, junto a su rencor y odios cobardemente escondidos. Mas aun yendo de frente, cuando el mutista habla, embiste cual toro de emociones reprimidas, y estas son las heridas de las almas mutistas perdidas". El mutismo a veces es necesario, dado el estado psicoemocional de una persona. Pero eterno no, ni el mutismo sobre los problemas que cada uno particularmente tenga, tampoco. Porque al final el que se hace daño es uno a uno mismo, y esta es mi opinión personal y subjetiva, como también lo son las de cualquier otro. ...el mismo pleno de emociones. sobre sensaciones que los cobardes por miedo a sentir deciden no vivir... El mutismo es un falso compañero que infecta heridas y cava tumbas en almas siempre, cobardemente calladas y dormidas. El mutismo esconde casi siempre hambre, hambre de ser, hambre de sentir y hambre de querer imponer. La verdad subjetiva, casi siempre malentendida, pues es interpretada, recibida y adherida a la vida. Una vida malentendida, la del mutista, con tan solo un billete de ida, en el que el mutista Practica y aplica el, ov- el olvido, junto a su rencor y odio cobardemente escondidos, más aún yendo de frente, y cuando el mutista habla, embiste cual toro de emociones reprimidas. Y estas son las heridas de las almas mutistas perdidas. Elisa de retortillo.